0: Sim, 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 sim. Vai, muito boa. Olha, gente, o que, que eu fiz aqui hoje? Na hora que eu comecei o sim, 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 eu despluguei, eu não estava ouvindo o que eu estava falando, não. E... Que, que... Ô, gente, é só o Bora Podcast que acontece no um trem desse aí. Sim, 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 sim. Muito boa noite. Agora sim, estamos ao vivo, dia 23 de setembro, com um convidado que eu nunca esperava ter aqui, gente. É, Toda... Todo... Toda edição do podcast eu falo isso, né? Você fica parecendo que eu estou querendo é, agradar o convidado. Mas não, é verdade. Porque o podcast, o Bora Podcast, está dando a oportunidade para a gente conversar com as pessoas sobre os diferentes temas e sobre as diferentes áreas de atuação. Então, assim, com muito orgulho muita felicidade, eu trago hoje aqui no Bora Podcast Leandro Figueiredo Magalhães, diretor de negócios do Clube Atlético. Cara, eu estou arrepiado aqui, ó,
1: porque é uma honra. Obrigado, viu, Leandro? Bem-vindo, cara. Pô, pô, obrigado. Eu que agradeço. Só sentou nessa cadeira aqui, só a gente fera, né? Cara. Pô, e muitos amigos, cara. <risos> quando, quando eu recebi o convite para vir para cá, foi super legal. que Eu falei, poxa, primeiro, parabéns pelo projeto. Obrigado, né? acho obrigado. que o, o podcast, a gente sabe que é uma tendência mundial. É. O Brasil é o segundo país que, é que mais consome podcast no mundo. E você serve de uma forma diferente, com uma plástica incrível. Vi que a sua turma ali é muito bem engajada. Então, pô, é uma honra estar aqui com vocês, sensacional, obrigado pelo convite. Cara, eu tenho que agradecer primeiro a você de você estar aqui
0: e ao nosso querido Marcos Maracanã, cara. Que o Leandro só tá aqui, gente, vocês não sabem, ô gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, ô, ô direção, fecha aqui para mim. Quando eu vou arrumar uns convidados aqui, gente, eu... é, é na, na loucura mesmo. É lá no direct do Instagram, né, Eu fulano, arruma o um telefone, eu ciclano, se... você conhece alguém que conhece? E aí, cara, o Maracanã citou o seu nome e o nome do Bernardo Teles no dia. E aí eu falei assim, caramba, eu vou marcar os dois. Aí eu, de alguma <risos> forma, eles vão ver. Você viu e falou assim, ô, oh, que legal. Aí eu te convidei, eu assim, cara, queremos falar com você. Você falou assim, cara, top toda hora, mas tem que ver a questão do clube, a assessoria de imprensa. E aí, cara... Você é, foi muito solícito naquele momento. Assim, muito obrigado. E a gente é na loucura mesmo que a gente consegue os convidados, cara.
1: <risos> Legal demais. É? Eu, eu me recordo quando o Mar é. Marcos Maracanã contando a história dele, né? Todos. quando ele veio para Band. Marcos Maracanã, além de ser um grande amigo, um dos, grandes, dos maiores comunicadores que eu conheci na minha carreira, no, no, no período que eu fiquei em veículo de comunicação. Então, o Marcos é um craque, é um cara que ensina muito. Tem uma energia única, única. Né, incrível, assim. única. é incrível. E ele mantém aquilo o dia inteiro, tá, gente? Não. Eu, eu,
0: eu comentei sim, com o pessoal aqui já. Se tivesse gravado o, antes do podcast, o pré e o pós, era melhor do que o podcast. Porque ele contou cada coisa aqui <risos> e é do jeito dele, sabe? Daquele jeitão é. dele, extrovertido, e não, ele não tem fil,
1: é, filtro para falar. E ele tem uma, ele tem uma característica é. bem interessante, que a maioria dos apresentadores ele tem um TP na frente dele, onde ele vai lendo e vai interagindo, ah. e corta para a câmera e volta para lá. O Marcos Maracanã, quanto mais roteiro você coloca pra ele, menos ele rende. Então, o que, o que você faz com o Marcos? Você dá um input nele, fala sobre determinado tema, o restante você deixa que ele faça a dissertação. Já, já tivemos situações, eu lembro na minha época de Band, que, opa, naquela, na época de Band, que você tinha um problema às vezes no TP, que era muito natural de acontecer, Marcos Maracanã continuava a pressão 12 por 8, comunicando, cortando para a câmera, e com aquela criatividade e com muita, com muita verdade no, no que ele fala, né? O Marcos Maracanã, ele é aquilo. É, aquilo não é, é um personagem. É, né? é. Então, e você sustentar essa verdade é só se realmente aquilo fizer parte do seu DNA. Então ele faz isso de uma forma, forma brilhante. Marquinhos, um grande abraço. E esses dias eu encontrei com ele no aeroporto, invadiu um, uma filmagem que ele estava fazendo. Mas foi muito bom, foi muito bom rever.
0: Cara, eu... eu tá esse, tem esse, esse Bora Podcast aqui, né? nesse espelho. Ele falou assim comigo, cara, eu quero um negócio desse que não sei o que É bidão, viu? Não sou. É bidão. Eu fiz é. o espelho pra ele. Levamos lá. Beleza. entregamos... Eu gostei desse microfone, pra levar. Não, não. não. Aí com a é, 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 Cara, nós levamos o espelho do Maracanã. Beleza, entreguei. Ele gostou, tiramos foto, que ele treinou todo. Na hora que começa o programa, estava em cima da tela. Ele colocou no cenário <risos> e mandou, mandou beijo, mandou um abraço, assim, natural demais.
1: Mas eu falei é. com o Marcos Maracanã o seguinte, ele começou a malhar, né? É. Aí tá corria tá maromba, todo dia. Maromba, maromba. Não, marombeiro, andando de bicicleta. Aí ele começou a mandar foto pra mim sem assim, camisa. Olha só como é que eu tô ficando fortinho. Eu falei, Maracanã, mais três fotos dessa eu te bloqueio. É, ué. Você tá eu doido. Espera todo dia.
0: É um amigo, um grande abraço. Ô, ô Maraca, o Bora Podcast te ama, meu filho. Ô Leandro, é, eu, tem, eu esqueci do Mechan, né, direção. O Bora Podcast de hoje... Gente, estou meio louco aqui hoje. Oh, ficar uma semana sem fazer podcast é muito demais. Você perde o time. O Bora Podcast de hoje é um oferecimento do Voiaqui. Quer comprar passagens aéreas corporativas baratas, hotelaria e aluguel de automóveis? Manda um e-mail para contato.voiaqui.com.br contato.voiaqui.com.br Fala com o Rogério, ó. O Leandro Figueiredo falou que você vai arrumar um desconto para mim lá, e o Rogério te arruma um desconto, tanto na passagem aérea, quanto na hotelaria, quanto no aluguel de automóveis. E um abraço especial pra galera do Fortini Salgados, que fortaleceu a gente aqui, o Leandro Figueiredo não, tá fitness. falar sobre eles. Tá... <risos> o Leandro tá fitness, mal, mal comeu um ali, falou, não sei, não tô podendo. 98507-7258 98507-7258 Fala do Fortines. O
1: Fortines, obrigado, viu? É que, na verdade, eu fui numa peça antiga, aquela Como, 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 é, como Sobreviver e fez, fez Casso, é. tem uma estratégia da mãozinha. Que você finge que você pega uma, na verdade, você pega três aqui escondido. Como os caras estavam me olhando ali, eu fiquei meio constrangido. Não, mas aqui... Mas você viu que eu saí para atender o telefone? Ó, oh, ah, é? pau na boca Oi, e gente, voltei. Gente. Ninguém viu nada aqui.
0: Comi quase tudo. Gente, o Leandro Figueiredo, ele usa a tática do telefone. Na hora que nós vamos com o pessoal, Não, peraí, peraí, só um minutinho que meu telefone tocou. Saiu do estúdio, conversou e voltou e não comeu. Cada um luta com as armas que tem. Mas é que chama o lá que vai ser sucesso. E tem preço especial para inscrito do Bora Podcast. Então, galera. peraí,
1: deixa eu só fazer... Pô, patrocínio Pode. é comigo, né? Não, peraí. Vamos <risos> valorizar esses caras. Vamos, vamos, vamos. A, a voi aqui, eu, vi, eu já vejo que eles já estão com vocês há um bom tempo, Sim. né? Eu quero primeiro parabenizar as empresas que acreditam nas comunicações, é, assim, Omnichannel, né, que a gente fala que são comunicações de multicanalidade. Porque antigamente a comunicação ela era muito monocanal, você tinha poucas opções, era aquilo ali ou mais nada. E com o advento do, do digital, né, da internet, primeiro empoderou muitas pessoas, uhum. né, dá voz às pessoas, e às vezes as marcas elas se perdem. Às vezes, elas ainda continuam com uma visão de investimento e comunicação retrógrada. O mundo mudou. Esse aqui é um formato multiplataforma. Exato. Então, parabéns para quem tomou essa decisão no departamento de marketing e comunicação. Às vezes, os próprios proprietários. Investir nesse tipo de, de, de projeto, né? de, de produto de comunicação, de meio de comunicação. Porque consegue ter uma penetração, assim, incrível. É. Incrível mesmo. E, pô, parabéns pelas empresas. Nossa, e outra.
0: É, até quando eu converso com o Rogério lá do Voí aqui, cara, eu, eu, é porque o nosso canal, ele ainda não é um canal enorme. Só que o nosso projeto, o nosso produto, ele fica online, cara. Ele é 24 horas. É isso aí. Então, você falou comigo que assistiu a Karina, você assistiu Voí aqui, você assistiu Exatamente. Fortini. E se você não assistiu, quem estiver assistindo a gente agora no VUIFO ver, Voí aqui tá lá ao vivo naquele mesmo momento tá lá e, e, e o Rogério eu tenho um caso interessante com ele
1: eu vou comer um tempo da nossa entrevista para contar isso porque eu acho que você vai gostar dessa história o Rogério esse Rogério aqui é do astronauta mineiro não o Rogério
0: não mas ele não, é... vocês ver o não. Tá o
1: Rogério não, não. É. Isso, é muito bom <risos> astronauta mineiro. mineiro mas eu não posso colocar isso ao vivo não porque vai ter direito mas eu
0: vou pesquisar isso você já viu é muito bom. Ah não, velho, o, o astronauta, astronauta, astronauta aí um dia você postou astronauta, Isso. aí eu comentei, <risos> aí o que que eu fiz, velho? Oh, velho, oh, Leandro, você postou astronauta, eu pesquisei esse trem e eu achei o vídeo, copiei, copiei, baixei postei, mandei pro Guilherme, o nosso vídeo, tipo assim, deu 10 mil visualizações, é muito bom, bom, bom,
1: aquele tem um trem louco. Tem uma parte, tem uma questão que eles estão na lua. Para noite que
0: nós estamos chegando?
1: Assim? <risos> o Leandro já está envenenado. Já, aqui é isso, aqui a gente fala de tudo. Quem tiver dúvidas sobre astrologia, nutrição <risos> manda pra gente, a gente, responde tudo aqui hoje. <risos> ô,
0: ô galera, o seguinte, quer mandar pergunta pro Leandro, super chat de no mínimo 5 reais, quer fazer propaganda do seu arroba, da sua empresa, do seu comércio, da sua venda na internet, 50 reais. Então manda pergunta aí que nós vamos responder tudo aqui hoje, sem censura, beleza? E vamos fazer mexão viu gente? Vamos Quem fazer quiser... mexão
1: porque o homem... É hoje. O... <risos> hoje nós vamos estourar rio, o inbox de vocês. E já
0: tem uma aí, já vão subir para a tela aí, ô, direção. Alex Musa já mandou 5 para nós aí, já abençoou a gente. E outra coisa, galera, o uh, superchat é importante falar, Leandro, que você não está dando dinheiro para o podcast, não o Superchat você está sendo um apoiador do projeto, porque tem um custo tudo isso aqui. Então, quando você é um apoiador de um projeto desse de Belo Horizonte, você está fomentando trazer um conteúdo. Eu costumo dizer o seguinte, você vai no teatro assistir uma palestra, uma, uma peça, um humor, é, aqui você está pagando cinco reais para assistir um, você vai dar uma aula aqui hoje, que são é um palestrante. Então, assim, você já, você já começou valorizando o meu patrocinador, entendeu? Então, assim, Galera, você está ajudando a patrocinar isso aqui. Alex Muz mandou mandou cão. Parabéns ao time do Bora Podcast pelo ótimo conteúdo que vem trazendo para a internet. Bora, Alex. Um beijo, obrigado, meu caro. Sigam o caminho do Alex. Leandro, bora então, meu filho. Bora. Cara, você é de BH mesmo, velho? Sou de BH. Você é publicitário, pós-graduado em negócios, MBA executivo. Você, você começou como, assim? não Foi no tempo que você estava falando? Comecei falar, apanhando é, pra é, caramba. Sempre apanha, né, cara? É um trem louco isso. É, assim,
1: assim eu, eu gosto muito de falar, ter algumas palestras que, às vezes, a gente é apresentado pelo cargo, né? É. Mas, a gente, mas acho que é interessante a gente olhar a nossa jornada. Por isso, né?
0: eu, eu até tenho... Eu, eu não costumo é, falar assim, ah, você é o diretor de negócios do Atlético. Você está hoje. Exatamente. Só que pra você chegar lá hoje, você foi o outro cara lá atrás, o outro, Exatamente. o outro, o outro. E que a mãe também tá em outro lugar. Então, assim, como que foi? Me conta essa história, essa história sua. Não, primeiro,
1: é, antes, antes de galo, né? Ah. Poxa, tem uma trajetória longa aí. Não vou falar quanto tempo, não. Só a gente entrega a idade aí. É. Você já viu como é que é, né, bicho? É, não é. dá. Eu comecei muito cedo a trabalhar. É, eu sempre tive, junto com o meu irmão, a gente vive de uma família muito simples, mas uma família que teve muitos princípios, assim, bem interessantes, né? questão da educação, da minha mãe. Pô, eu morro de medo da minha mãe até hoje, cara. Minha mãe uhum. é o cão por manga. A gente morria de medo, assim, de fazer uma coisa errada na rua e chegar em casa. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou explicar isso para minha mãe? Meu pai já tinha um perfil diferente, né? Era mais apaziguador. Oh, interessante. É, não, eles são, são totalmente antagônicos, assim. Mas acho que isso é o ponto uhum. de equilíbrio da vida. E a gente queria ter uma vida diferente, cara, assim. Uma vida diferente do que dos nossos pais e, e do que os nossos parentes, os não é, próximos te, tiveram. A gente queria... Eu, eu e meu irmão, a gente sempre teve um pensamento muito parecido. Eu acho que dependendo dos desafios que a gente tem aqui, principalmente no dia a dia, eu trago isso até muito para o futebol, pode ser legal, cara. Pode ser leve. E quanto mais leve e mais legal as coisas se tornam, melhor é, a sua, é seu desenvolvimento. né? Eu acho que, por, por exemplo, quando vocês, eu tenho certeza, quando vocês fizeram um brainstorm para pensar Pô, qual vai ser o nome do nosso projeto, ele vai ser. Co, como, como vai ser o formato? Pô, que cor legal, como é que vai ser a plástica disso? Vocês tinham que estar num estado de conforto de vocês. Se vocês estiverem sob um ambiente que é muito ríspido, com certeza vocês não teriam trabalhar desse ar criativo e tariceio, cheio de crenças limitantes. Então, eu sempre tive uma característica muito parecida com o meu pai, que se adaptava... Eu nunca vi uma pessoa se adaptar tão fácil às coisas. E a vida... Quem se adapta é testar todos os, todos dias. os dias. Então, eu sempre me adaptei muito fácil e a tudo. Tudo, tudo, tudo. E, e a gente queria ter essa vida diferente. Então, a gente queria ser alguém. Ser alguém. Eu lembro uma vez, na, eu estudava no Escola Estadual Olegário Maciel, hum. no centro de BH. E... Eu não sei porque eu tive um problema com uma professora, nem lembro a matéria dela. Era uma escola estadual, assim, pessoa simples e tal. Ela chegou um dia para mim e falou o seguinte: é, Não sei, eu não sei, foi, a gente, eu era da galera do fundão, né? Então, hum, mas sempre sim. respeitei professor. É, a comunicação, Só. ela já fazia parte da minha vida naquele momento ali. Aí ela chegou para mim uma vez e falou o seguinte: "Você ficam em atrás brincando, e você, principalmente você, Leandro, você nada na vida. Eu olhei para aqui e falei: Nó. Pode chutar um que eu tenho outro, né? Aquilo Nossa. desceu quadrado. Eu tinha 11 anos de idade. 11 para 12 anos. Mas engraçado como me marcou. Mas o chute é o seguinte, cara. Ou você chuta, você, você leva o chute e você cai. Ou então você usa isso como força propulsora e você vai para frente. Aquilo me marcou, cara. Deu sangue no olho. Eu sou um cara de personalidade forte. Eu falei, então beleza. Guardei aquilo para mim. É forte, cara. Então, eu comecei trabalhando numa capotaria. Uma capotaria... Ali no bairro Alip de Melo, foi meu primeiro emprego. Aí eu fazia o serviço de banco, cartório e tal. Aí chegou um dia que a, a, a dona de lá, ela pediu pra eu fazer umas coisas muito pessoais pra ela, assim. Aí eu falei, caramba, cara, isso não é, não, não é isso que vai me mover. Aí eu consegui um estágio na conta, que você lembra a conta? Você tinha Telemar sim. na época? Não, agora eu entreguei a idade. Já era ali no Prado, perto do batalhão? Não, era lá em cima, na Afonso Pena, cara. No, ah, sim, lá Nossa, no Afonso Pena. Tem pouco tempo, só. Afonso Pena 3000. mil. <risos> Véio, Aí fui pra conta.
0: Isso ano é 2.
1: Não, guarda, 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 esse tipo véio. de comentários guarda pra você. Podcast, cara, não fica fazendo linha do tempo. Não, não. mas eu sou mais velho que vocês. É, tá bom. Nós vamos brigar por causa disso, não. Aí, cara, eu fui, eu fui assim, tendo, tendo esses contatos com, com o mercado de trabalho. Aí da Contax também. Aí eu falei: caramba, cara, não é isso ainda, né? O telemarketing era legal, poxa, eu tinha. O telemarketing me ensinou muita coisa. É Como você sorrir com a voz. Né? E principalmente no mundo de negócio, uhum. é o olho no olho, tonalidade, a forma como você se posiciona, é a forma como você cria credibilidade, principalmente quando você vende de serviço, que não é algo palpável, não é algo tangível. Né? E ali, Primeiro, cara,
0: no telemarketing é, um, é uma luta diária. É uma escola.
1: E é, e é, é pesado, é pesado. É pesado. É. Então você tinha que sorrir com a voz. E sorrir com a voz é uma habilidade que tem que ser treinada. Né? Imagina você se acordando, segundona, sete e meia é, da manhã, é. o cara já está te ligando, porque a linha dele deu um indoidando. problema, endoidando. Então... Aí eu consegui um estágio numa multinacional, consegui passar. É, mas é, você estava fazendo faculdade? Não, não tava estava ainda não, não tinha dinheiro para pagar a faculdade ainda. Né? Aí, cara, aí, não, desculpa, eu já estava fazendo faculdade, meu pai com muita dificuldade para pagar e eu consegui entrar nessa empresa. Não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, mas eu fiz da forma como eu achava que tinha que uhum. ser feita. Então, eu tinha três características super interessantes que eu sempre digo, cara. Eu gostava, eu precisava, eu queria. Eu queria. Então, comecei como estagiário de pós-venda, batendo, batendo pasta e tal. Aí, com seis meses, eu tive um, um diretor que me ensinou muito, que é o Ernesto, que se tornou um amigo. Eu falei, André, Leandrão, seguinte, cara, eu tenho um cargo para você. Na época eu ganhava 620 reais de bolsa. É, só que você vai ser contratado, vai ganhar 520, com os descontos é para 400 e poucos reais. Você é quem? Eu falei: quero. Nem sabia o que, que eu ia fazer. Assumi um canal indireto, que era um canal, a empresa estava passando dificuldade financeira, era um canal indireto de captar parceiros e gerar uma nova fonte, fonte de venda. Cara, eu fui na cara e na coragem nesse negócio. Aí eu falei, mas e aqui, onde eu consigo ganhar mais dinheiro fazendo isso? Eu falei, ah, lugar nenhum. E, por, e nos primeiros seis meses você tem que dar resultado para depois ah. você começar a ter comissão. Eu falei, puxa vida. Aí eu comecei a visitar os clientes no interior do estado, né? Ia pagar Guachupé, ia para pô, rodei o estado inteiro. Só que quando eu rodava de carro, é eu ganhava o KM rodado, velho. Aí o que eu fiz? Comprei um Ford Ka. Meu, meu, meu Ford Ka tinha um apelido, chamava Sutiã. Porque só cabia dois. <risos> Entendeu? Aqui é o primeiro casinho. É, aquele é lindo. O meu era com uva, velho. Nossa! É, é. nunca vi. E você rodava viu, com né? aquilo. Você tem, aqui, pera aí. O nosso pagodeiro ele falou que não. O oh, Catinguele. Me ajuda aí, né? Inará. Inará. <risos> Tiago, como é que chama Thiago? o Tiago aqui? É Thiago, Tiago aqui, aqui só tem artista. Soares. Aí o que, que eu fazia? Que louco, isso. Como eu tinha que ir, por exemplo, a lugares distantes, às vezes eu saía de casa às quatro e meia da manhã, entrava no meu Ford Car, ia visitar clientes em Guaxupé e voltava no mesmo dia. É e como Guaxupé, a gente tinha uma pequena ajuda de custo, eu economizava 50 km por dia, e isso no mês eu conseguia pagar a prestação do meu carro e parte da minha faculdade. Então, cara, isso foi muito legal. E eu fui crescendo essa empresa. Pum, 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 pum. pum. Fiquei seis anos e meio, me tornei gerente seis regional. seis anos? Desse jeito. Não, desse jeito não, não com, não, com um ano eu fui promovido, depois com mais um ano eu fui promovido de novo, com dois anos eu assumi a regional do interior, depois eu assumi a, regional de, a maior filial que era Belo Horizonte, era a terceira maior filial do Brasil, isso com 26 anos, cara. 20, não, 25 para 26 é. anos, é, 25 para 26, no, no Caralho, bicho. e aí eu tive um convite para se tornar o gerente regional mais novo do Brasil, aí fui transferido para Goiânia, aí eu cuidava de Goiânia, Cuiabá, Uberlândia e Brasília. Só que eu já estava lá há muito tempo e eu comecei a ter conflitos, assim. Caralho. É aquela história. Eu tinha na minha cabeça, e nesse meio tempo meu irmão faleceu. Né? O Cacá faleceu, o Kaká faleceu. Aí, nesse meio tempo, o que, que eu fiz? Foi mais uma força para eu trabalhar. Eu enfiei a cara no trabalho mesmo. Eu sou que sumida, e nessa época eu era o alcahólica faixa preta terceiro dan. Minha vida era trabalhar, trabalhar carreira, carreira, carreira. Eu queria ser executivo antes dos 30. Aí na hora que eu cheguei com 26 para 27, na hora que eu cheguei na minha sala lá em Goiânia, eu olhei pro teto e falei assim: boa! E agora? O que, que eu quero fazer? Caramba. Aí foi onde eu errei na minha carreira. Porque às vezes nós nos preocupamos com os grandes feitos e não com os pequenos. E quando eu tive esse grande feito, eu não aproveitei a jornada que eu segui. Então muita coisa eu perdi. Poderia ter sido muito melhor. Né? Mas tudo é aprendizado. Mas aí serviu se de aprendizado. Serviu de aprendizado. Tá. Porque isso me gerou uma série de frustrações. Porque na hora que eu cheguei na, no cargo executivo antes dos 30, agora para onde que eu quero ir? Eu, não, eu me perdi nesse momento. E, às vezes, para você se encontrar, você tem que se perder. Sim. Então, Deus sabe o que faz. E, e foi num momento muito conturbado, né, cara? Perda familiar. Meu irmão, minha referência. Pô, você voando. E eu voando. E eu voando. E, assim, e, e aí, mais uma coisa que eu aprendi super legal disso. Às vezes, a gente canaliza a nossa felicidade nos grandes acontecimentos da vida. E aí, nós vamos ser felizes poucas vezes. Porque os grandes acontecimentos não acontecem todo dia. Às acontece uma vez no ano, uma vez a cada dois anos, seis meses, mas os pequenos acontecimentos, eles são diários. Então, se a gente souber aproveitar um pouco disso, a nossa felicidade, ela se torna mais perene, cara. E como que a gente consegue ter essa percepção diária?
0: Olha... É, assim, porque realmente é isso. São pequenas conquistas, e não é conquista profissional, financeira, são, pode ser qualquer coisa que seja positiva no dia. Que a vida é tão corrida que a gente vai perdendo isso. E vai largando isso. E esse lastro é. vai ficando, do, da perda de aproveitar essas
1: pequenas conquistas. Como a gente consegue perceber isso? Bem, eu acho que é, tem coisas que você vê só quando você desacelera. Né? Eu acho que, é, para os olhos de Buda, você é Buda. Para os olhos de um porco, você é porco. Então, a vida que a gente vê aqui fora é a vida que a gente tem aqui dentro. Então, se permita ficar pelo menos 40 dias sem cuidar de você. Você pode se tornar a uma pior pessoa do mundo, não que você seja, mas você se torna. Então é o um momento que a gente se descuida por causa a rotina e a loucura uhum. que a gente leva no dia a dia. Então essa mudança ela é muito interna, né? Tudo tudo é a forma como a gente vê, é como é o olhar que a gente quer ter para as coisas, né? Eu me recordo que em 2000, e 2000 eu estava com 32 anos na época. Hoje eu tô com, eu tô com 2000? As 40. Tô com 40. Mais <risos> 40 agora. É, eu descobri com 32 anos de idade um diabetes tipo 1 em mim, né? Eu tava treinando, tava pedalando, queria fazer triatlon e tal. Aí um belo dia, cara, minha vista embaçou, fui numa médica, ela tirou minha glicose e falou, pelo seu biotipo tal, você não faz extravagância em você é malha, tal, 32 anos, cara, você é diabetes tipo 1. Vai, que notícia boa, hein? Tela preta, né? Tela preta. Que isso. E aí, eu, eu tinha dois caminhos nesse momento para seguir, cara. Eu poderia tornar vítima do processo, ser mais um diabético no Brasil frustrado, ou falar assim: caramba, tem um diabetes aqui? Dá para viver normal com esse negócio? Claro que dá. Você, você vai ter um vizinho chato que você vai ter que saber lidar com ele. Agora você falou: Leandro, você comeu um pouquinho ali. Eu sei a dosagem. Eu sei a dosagem que eu consigo ir sem me prejudicar. Ok, e Então, eu poderia, eu poderia te olhar para a vida e falar assim: poxa, Deus, logo comigo? Eu olhei e não falei assim, cara, obrigado. Isso foi uma forma de me desacelerar também. também. que eu precisava que alguma coisa me puxasse. Também. Porque era só trabalho, 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 trabalho. Então, minha carreira ela foi muito rápida. Mas, ao mesmo tempo, ela foi movida por muitos desafios. Mas, quando eu olho para essa jornada, ela foi muito dura. Mas, ela me fez ser uma pessoa mais forte e melhor hoje. E assim, cara, se você chega num... Eu vou dar um exemplo hoje é... do dia atual.
0: Se você chega com... antes de você ter... Lá em Goiânia, logo depois daquilo, se você não desacelera... E pega um cargo que você está igual a hoje, você não ia dar conta. Eu
1: não estaria aqui. É. Eu não estaria aqui. Você Isso é louco, não tem a menor né? dúvida. É. O processo, ele te engole. É. Né? O processo te engole totalmente. E ele te ensina. Exatamente. É. Exatamente. É, é Aí é o aprendizado. Então, é. pessoal, a jornada, ela é mais importante, às vezes, do que o resultado final. Um exemplo, para ficar muito claro para todo mundo, é que, às vezes, o aquecimento da festa é melhor do que a festa. A expectativa, aquela preparação, né? Então, assim, isso é, um, é uma. Eu deixo essa. Vou deixar essa deixa aí pra galera, porque é isso. E às vezes a gente foca tanto no amanhã que a gente esquece o hoje. Mas tudo isso também que eu tô falando é lindo maravilhoso. Isso é um exercício diário meu. Claro. Eu que sou hiperativo, pô, é difícil, cara. Uhum. Cabeça fica milhão, você já tá pensando lá na frente. Não pensa muito lá atrás, não. Pensa de agora pra frente, vamos fazer, fazer e fazer. Mas desacelerar às vezes faz bem.
0: Ô, bora podcast? Isso daqui hoje é palestra. Eu falo isso toda segunda, né? Hoje é quinta. Toda palestra do Leandro Figueiredo, viu gente? Vamos aproveitar o máximo que a gente puder. Aí, meu querido, de Goiânia você veio para BH? Aí recebi um convite do Jornal
1: Tempo. O Jornal Tempo. Do, na época do Teodomiro Braga, que era o diretor executivo do Tempo. Tinha acabado de lançar o Jornal Super Notícia. Precisava fazer reformulações. em Jornal Cê Tempo. Você conheceu o Juverci lá? Tete. Juversi trabalhou comigo muitos anos. Fez faculdade foi comigo, na minha mesmo? sala. É... Você passou ele de ano? Eu não, não, não. Não, não,
0: não. Ele não tá... estudou, não. Bom, o Tete, quando ele fez <risos> lá no Tempo, vamos dizer o que, que o Tete estava fazendo. É, a gente conhecia ele como Tete. É. Na faculdade. Pô, nota cara. O, o Juverci. Nossa, você tá doido. Bem, um cara a cara gente fez uma festa na casa dele a fantasia ele morava no céu azul se eu não me engano cara que foi todo mundo da época da Newton Paiva de 2000 da turma de 2002 que é a nossa turma 2001 não lembro fala dessa festa foi a melhor festa de toda, de todos os Período da faculdade. Que legal. Na casa do Juvencinho. É mesmo? É, loucura que foi. <risos> gente boa, é. gente boa.
1: Aí você foi pro tempo. Aí eu recebi um convite <risos> pra voltar pra BH, pra mim foi bom, né? Minha mãe ficou aqui sozinha e, poxa, era hora de voltar. É, casei, né? Já tava, namorava com a Karina há cinco anos, aí fui transferido pra Goiânia, casei. E, e tive o um convite pra voltar pra cá, num processo de reestruturação que o jornal passava. É, nunca tinha trabalhado com comunicação, aí fiquei na... No, Só que aí você veio... Para o comercial, não? Para a gerência comercial. Ah, tá. Para gerência comercial. Aí lá tem umas passagens engraçadas, né? Eu era responsável também pelo jornal O Tempo Contagem. Uhum. Tempo Contagem, jornal distribuído gratuitamente, eram 25 Toda mil, mil exemplares, todas as sextas-feiras. E aí eu, eu discutia muito com o pessoal da distribuição. Né? Aí eu, Teodomiro, a gente, vende mais, a gente não vende mais anúncios porque o jornal não está sendo bem distribuído, que não sei o que. Aí o, o, o Teodomiro fez essa reunião com todo mundo da distribuição. Eu falei isso na frente de todo mundo, ele falou assim: ok, Leandro. Eu faço o seguinte, monta a rota de distribuição, então. Eu, não. Montar a rota de distribuição de jornal. Como assim, em cara? Contagem. São 300 pontos. Que é gigante, contagem. Sabe o que eu fiz? Uhum. Entrava na Kombi 5 da manhã para ir distribuir o jornal com os caras. Cada semana eu ia numa rota. Remapeamos todas elas. Eu começava a entender raio de atuação, área primária, secundária, área de cobertura. Onde que um cara que quer ler o jornal... Onde que ele se sente é, confortável para ler e absorver informação, analisar o meu, o, a minha publicidade, porque publicidade também é conteúdo, é. e como que eu gero retorno para o meu patrocinador. Como uma, é, eram só 25 mil exemplares, né, para um, uma cidade que tem mais de 500 mil habitantes, você tem, uma, você tem um raio ali de, de atuação muito, muito curto. Então, seu tiro tem que ser muito certeiro. Reformulamos tudo. É, disse, começamos a focar em distribuição em padarias, porque quando você faz a jornada, que você analisa a jornada que é o growth que a gente fala, né? Pô, como que eu fico na jornada desse do, do, do meu fã, do meu cliente, né? do, do meu prospect? Eu tenho que ter dessa jornada dele. Eu já sabia que o cara que de manhã comprar o pão, ele vai para casa tomar o café. Ou ele vai para o trabalho, dobra o tabloide e coloca aqui debaixo do braço. Então, o, o resultado do tempo contágio, ele, ele aumentou absurdamente. Eu tinha uma... Né, a Andreia que era, era editora-chefe, se tornou uma grande amiga também. Pô, tem tempo que eu não falo com ela e nós aumentamos a distribuição do tempo contágio para 35 mil exemplares. Aí nesse momento as pessoas olharam e falaram: poxa, peraí, esse menino é tão louco assim não, cara. Aí eu tive a oportunidade de, uma, de assumir a gerência geral do departamento comercial, assumindo todos os veículos de Nossa. comunicação. Fiquei por alguns anos lá, recebi o convite da Band, no processo de reestruturação. Aí fiquei na Band mais dois anos você e meio. Foi na, você
0: foi na Band duas vezes, então? Fui na Band ah. duas vezes.
1: É, a Band tem essa característica. Quando você foi para a Band? Eu em 2011. Fiquei de ah. 2011 a 2013. Isso, 2011 a 2013. Aí eu recebi um convite do Grupo Bel para assumir a diretoria de negócios do jornal Hoje em Dia. Na época, aí com um ano, dois anos, aí eu fui assumir na diretoria da Rádio 98, da Rádio CDL, da Record, que é a operação que acontece, que eles têm no, no, no Sul de Minas, né? Que compreende Sul de Minas, Norte de Minas e Zona ah. da Mata. E, e aí, no finalzinho ali, no último ano também, peguei a comercialização da plataforma na sala de eventos. É, que é, e, do, é do Bruno. E voltei para a Band.
0: Lá na 98, é, aí hoje em dia foi vendido. Foi vendido. Foi nessa né? época?
1: Foi nessa época. E porque o grupo comprou hoje em dia... Ah. Né? precisava de uma diretoria comercial. O jornal, nós ficamos acho, quase dois anos
0: com ele. Ou você não trabalhou lá na época da Rádio Oi, não, né?
1: Não, não. A Rádio Oi, cara, ela, ela é, é anterior a anterior. A minha. E é um grande case que nacional. Que isso, cara? Eu a era case nacional.
0: apaixonado. Lá na nossa época de faculdade, é a época que a gente estava formando a faculdade. É. A Luísa, a gente tinha um programa aqui em BH de estágio, a gente... e a Luísa era apresentadora do nosso programa, ela era estagiária. Ela foi apresentadora do, de um dos programas é? da Rádio Legal. Oi. A Luísa e a Rejane. Você não conhece a Rejane, não, né? que a Regiane também era da, da nossa turma. E a gente ouvia a Rádio Oi, velho, porque é, era a única rádio que você via, ouvia, que, é, chegava lá, qual música estava tocando. Você entrava no site da Rádio Oi e ela tocou música tal. Tal hora tocou música tal. Aquilo era top, legal, porque legal. a gente baixava as MP3 das músicas.
1: Sim. Tá ligado?
0: Então, assim, aquilo muda, mudou pra gente que assistia, que ouvia a rádio. A gente tinha 20 e poucos anos, 22,
1: 23 anos. É, né? legal. É, realmente é, é um é, case. É. E aí fiquei no grupo, fiquei né, na diretoria dos veículos de comunicação durante seis anos e meio. Aí recebi um convite para voltar para a Band, nesse processo de reestruturação. Fiquei na Band um ano e pouco. Aí um belo dia eu estava fazendo minha corrida diária. Meu telefone tocou, o telefone disse, Sérgio Sete Câmara. Né? Aí eu olhei aqui e falei, pô, Sérgio me ligando. Tive uhum, poucos contatos, uhum. acho que eu tive um jantar com ele uma vez, depois nunca mais nós falamos, anos sem falar com ele. Aí ele me falou de um desafio que o, o Atlético tá, estaria passando uma reestruturação engraçado né todos os convites que eu sempre recebo de emprego é para reestruturação aí eu já vi que é a lei da atração cara eu sou o cara de construção é meu perfil
0: mas é, é bom também não é não? bom é bom é bom você é, tudo já, é perfil é, gente você já mais você
1: chegar no lugar tá tudo bonitinho eu surto ah, é, é, maluco eu isso surto não tem jeito você já pensou nisso você já tá falando você já pensou nisso né demais demais já, já eu já tive oportunidades de migrar minha carreira para algumas empresas eu falei poxa eu vou para lá e vou ter que seguir todo aquele protocolo para mim o mundo mudou acho que a, a, a o dinamismo principalmente quem que a tecnologia traz para gente nos permite isso pô pra que que eu vou ficar alimentando um ponto de frustração meu não é só a grana né acho que tem que ter um tem que ter um que a mais tem que ter um propósito maior as coisas né cara e aí você recebeu o convite é, do, do sete Câmara,
0: só que você tava migrando do comercial de equipamento Empresas de comunicação nos últimos... As últimas 3, 12 anos. É, porque a Band, vamos contar a Band duas vezes, as últimas quatro empresas é. eram empresas de comunicação. Para o mundo do futebol, que todo mundo costuma falar que é um mundo paralelo, que é um <risos> mundo... E realmente tem algumas é. coisas do futebol que são do futebol, isso realmente existe.
1: Você é, mas... sentiu esse desafio? Não. Então vamos dar um passo para trás. Ah. É, por que, que deu certo nos veículos de comunicação? Ah. Por que, que eu recebi, esse, consegui esse reconhecimento? Primeiro eu consegui reconhecimento também, porque eu trabalhei com pessoas muito melhores do que eu. Então, essa característica, é, existe o um tipo de gestor pessoa, é que ele gosta de ter. Pessoas que não, não têm a capacidade, o dinamismo, às vezes o, o, o capital intelectual que ele tenha, porque ele gosta de sobressair. Ou existe aquela pessoa que quer, ter, que quer ter, por exemplo, profissionais melhores do que ele, que no fim do dia a equipe se complementa que é o tal do PI, né, facet, que são vários estudos psicológicos que existem aí, para a gente entender um pouco quais são as molas propulsoras que cada um de nós temos. Então, eu sempre gostei de ter gente muito melhor do que eu para trabalhar, porque provoca a gente a ser melhor. O estado de conforto nunca fez parte da minha história, e eu não, não, sou, esse, não sou essa pessoa, né? A inquietude é, em pessoa, é, já percebeu é, isso. É, é. E... Peraí, por que eu estava te dizendo isso? Porque você todo o mundo do futebol, mundo do futebol perdão. só que você foi para a comunicação antes. Por que, que você ah, deu certo na comunicação? Por que, que deu certo? Porque eu nunca fui para comunicação com olhar de comunicação. Eu fui com a vontade de desaprender para reaprender. Quando eu olhava para aquilo, eu lembro quando eu cheguei no primeiro treinamento meu do Jornal Tempo, a minha me ensinando como é que vendia coluna, centímetro por coluna. Eu, tá legal, <risos> porque, qual, qual, qual que é a outra variável? Não, a variável é editoria e o caderno de classificados. Nós também podemos fazer um editorial onde a gente manda o fotógrafo e tal. Eu falei, tá, o que mais? É isso. Eu falei, então, onde está a pegadinha? Não tem. É isso. Eu falei, é só isso? Ela, é, eu falei, não, então nós vamos ter que criar coisa mais legal aqui, né? Vamos, vamos, vamos além, gente. Vamos além das coisas. Né? Então, eu levei isso durante muito tempo na comunicação comigo. Quando eu cheguei no Galo, é, várias pessoas disseram para que, que eu não fosse. Falaram, Lendo, futebol não dá, futebol, você vai queimar sua carreira, futebol é muito estável, por... é. futebol é muito político, é, é. não vá. Só que eu liguei para um amigo que é um executivo aqui de Belo Horizonte, um grande amigo, se tornou um grande amigo de mercado, falei com ele, fulano, tive um convite para ir pro galo. Estou é, bem na band, tô, tudo tranquilo, pô, mas é um desafio bem interessante. Aí né? ele falou assim, Leandro, você... ele é do mundo futebol, tá? Ele falou assim, Leandro, vou ser muito sincero contigo. Eu não acredito no futebol mais, mas eu acredito em boas pessoas para melhorarem o futebol. Cara, isso me marcou de uma forma. Igual aquela professora que falou que não ia dar nada eu falei é mesmo e todo mundo falando não vai eu falei, então eu vou então vou então eu vou, e, vou te... e foi a melhor decisão que eu pude ter tomado na minha vida porque em um ano e pouco de galo eu aprendi muita coisa nova e eu fui totalmente sem crença limitante e chegou uma hora que eu fiz o seguinte plano eu tenho um desafio que é gerar recurso para o clube é um tiro curto então conseguimos fazer isso junto com eu e Pedro Pedro Melo que é o meu head de captação eu falei cara na máquina. Vão pra cima. Vão pra cima e vão, vão trazer contratos grandes. E assim foi feito. O resultado ele conseguiu vir. E depois eu falei, ah, beleza, chegamos aqui, que é o tal do spin-off. Pô, eu tô aqui. Chegar aqui não é o mais difícil. O mais difícil é eu sair daqui e ir pra é, cá. É. Gente boa que eu preciso. Aí eu tive essa facilidade, que acho que é uma coisa minha, de conseguir contratar bons profissionais para compor o departamento de negócio do Galo. E quando eu fui olhar para o planejamento que vinha sendo... É, feito já pelo Atlético e qual que é o horizonte dele para os próximos anos, eu falei assim, poxa, de fato, vale a pena investir uma carreira aqui. Porque realmente é tudo, existe processo, existe controle, é, é, nós sabemos exatamente quais são os nossos pilares estratégicos. Então, quando eu sei, qual, aquela história, se eu sei para onde eu vou, né, não é qualquer lugar que vai me servir. Então, a gente tem claro quais são os nossos objetivos. E como nós temos isso muito bem definido... Alice no País das Maravilhas, né? É, obviamente, nós temos a dificuldade, gente... É. Do futebol. O futebol, a relação com, com o fã, ela não é uma relação racional, ela é uma relação emocional. Então, você, às vezes, lidar com isso, requer uma habilidade muito grande. A gente erra muito, mas a gente acerta muito mais. E o momento que a gente vive é um momento único. A gente tem que saber surfar é. nessa onda. Né? por isso você pode ver muitos projetos inovadores vindo do clube, a departamento de comunicação voando, com engajamento, pô, nós somos entre os três disparados da América do Sul dos últimos, do último, é. pelo menos nos últimos 12 meses. Ô o, o, o Leandro, o, gente, o, a, ter convidado que fala bem, a gente tem que
0: aproveitá-lo,
1: então... nos deixa eu ficar aqui até amanhã. Tem é... super Oi, chat... Ah, não falar... Ah, pessoal, vai mudar o nome do programa, agora não é Bora Podcast, <risos> tá? é Bora Séries, então nós vamos ter... Ser número 1, um, é. <risos> então, maratona. Espera
0: calma que nós vamos, que a gente chegou no Atlético, então agora vamos, espera aí, calma. Super chat, é... Ô, galera, quer participar do Bora Podcast? Manda o seu super chat com pergunta, com mensagem. O, o gostoso é que os caras estão mandando coisa tranquila aqui. Então, é... Rafael Piazza, parabéns pelo ótimo trabalho que você e toda a equipe vem realizando no nosso Galo. Parabéns, Leandro. Obrigado, obrigado. Kleber Pereira, parabéns a toda a equipe do Boro Podcast. Obrigado, Kleber. Você que quer mandar uma mensagem, manda um superchat aí, de no mínimo 5. O superchat você não está comprando, você está ajudando a patrocinar isso daqui, para a gente trazer toda semana um convidado legal. Então, Leandro, vamos lá. É, Atlético, você chegou... É, foi, tá fazendo, fez um ano agora. Já fez mais.
1: Fez um, ano um ano e dois meses. Então você
0: chegou no meio da pandemia, assim. No, no Cheguei no início dela. Eu, eu queria que sim, que você pudesse falar como que você, o que você encontrou para você ter esse estático, assim gente. Isso daqui nós temos que surfar isso daqui de uma melhor forma. É, e vindo de fora do mundo do futebol. É. Eu acho que quando você vê um, um cara é, do mundo do, do do mundo corporativo. Você estava na comunicação, você até vem com outros olhares. Total. Você não está é, viciado naquele, naquilo ali. Você vem com a mente aberta, foi o que você falou.
1: Sem... Sem crença limitante. É.
0: Então, eu queria que você falasse um pouco do cenário que você encontrou...
1: E qual que é o start, assim, gente? O start tem que ser esse. É, eu já encontrei muita coisa sendo feita. Né? É. Nós temos um CEO que é o Plínio, o senhorinho, e o Plínio já estava implementando. O Plínio é um senhor um super antenado, assim, em, em tecnologia, vem do, é um executivo que veio do mercado financeiro. A
0: comunicação eu... já fazia um trabalho... Já fazia um trabalho é, bem
1: legal, é. bem legal. A comunicação não para de crescer, é, não para é. de crescer. E a, o corpo diretivo do Galo hoje é composto por executivos de mercado. É. Então, é muito é. fácil, gente. É. Você é. traz uma ideia louca, né? É, a gente consegue customizá-la, adaptando a cultura do torcedor e a exequibilidade. Como é que fala? Exequibilidade. exequibilidade. A Nossa. gente Nossa. Nossa. é Eximbo. isso, mas tá bom. Mas eles entenderem em casa. E, então, ficou fácil isso. Então, muita coisa já vinha sendo feito. Eu, obviamente, o Plínio também precisava de um braço na área de negócio para que conseguisse dar andamento e acelerar as coisas. Nós tínhamos, gente, uma urgência de caixa, porque o projeto era muito grande, tinha que pagar as contas. E hoje, o orçamento. É o seguinte, só faz se tiver o dinheiro para fazer. E se não tiver, não faz. Mas como eu venho do mercado e sempre foi assim, zero de estresse para mim, cara. Zero de estresse. Mas eu vim muito com uma, com uma mentalidade de não se tornar um profissional medíocre. O que, que é medíocre? É quando você é mediano. Uhum. Tô fora. Tô fora. Isso, 12 por 8, não funciona comigo, cara. Pressão 12 por 8, não, não rola. Não rola. Não rola. Não, rola. não, não, tô, rola. não, não tá em mim, é, então não tem jeito. Então, eu foquei primeiro, junto com o Pedro Melo, captação de patrocínios, visitar mercado, customizar projetos, entender quase, e mostrar para o mercado que você ter a marca hoje no uniforme, ela é importantíssima e fundamental, mas não é apenas isso que não vai é. criar a reputação da sua marca. Então, quais são os canais que o Galo tem que a gente possa explorar? E a gente é criando projeto de acordo com o canal, de acordo com o público, customizando a informação cada vez mais. E aí o resultado começou a vir. E o projeto também já estava legal, né? O o, o clube, o, o time já estava disputando é. uma alta performance. Esse ano, inclusive, a gente está num momento muito é. legal, mas é um momento de muita humildade também, um momento de ter pé no chão. É, nós temos uma longa jornada para ser seguida. Mas, é, assim, tô, já fizemos tanta coisa é. legal nos últimos dois meses. E e... Naquela época era o São Paulo ainda. Era o, São Paulo. O
0: treinador e o clube, foi, vamos foi, setembro, agosto, setembro do ano passado, quando voltou o campeonato, né? Foi, foi quando começou o campeonato. Foi quando. É, não, terminou o Mineiro. O Mineiro a gente terminou em não, agosto. Não. Ih, mas eu já estava no Atlético. Você já estava no Eu já estava então. no Atlético.
1: Já estava no Atlético. Então, assim. Então, ou seja, é. já tinha muitas frentes sendo trabalhadas e muito de sequência e outras coisas novas eu, nós trouxemos. Eu recebi o Caseca aqui
0: da Multimarca. Sim. E ele, uma das coisas que ele falou, falou assim: futebol vende. Eu perguntei pra ele por que ele era, foi patrocinador do Flamengo. Então ele cara, futebol vende, cara. Ele falou comigo aqui, se ele pudesse, ele estava até hoje lá. Só que eu falei assim, me pediram muito alto, eu não consegui, mas futebol vende. E aí, cara, é muito... Quando você chega no mercado, assim, cara, eu tenho um clube estruturado, eu tenho um plantel. Porque o, o, o negócio do Atlético é o futebol, cara.
1: Sim. Se, não, se tiver um time ruim, fica mais difícil. Ou eu estou enganado? Olha, fica mais difícil, mas aí é a mentalidade que vem de fora. Hum. Eu, eu, eu questionava algumas coisas também que aconteciam, até com profissionais que não estão mais no clube. né? Por que, que é assim? Porque sempre foi. Então, cara, Caramba, oh, cara. isso para mim é. Não posso falar, mas é como um soco na boca. É, sempre foi assim, você nunca vai ter resultado diferente se você continuar tendo esse mesmo pensamento. O atleticano, não só o atleticano, não é a massa, mas acho que quem é apaixonado por futebol, de, de, independente do clube. Ele não deixa de ser torcedor do clube se o, se o clube ganhou ou se perdeu. Se ganhou, é óbvio, vamos oh, comemorar. É. Né? Esse é o objetivo, claro. Mas se perder, você fica chateado, você esbraveja, mas você não deixa de ser apaixonado. Então, o que, o que, eu, o que eu entendo como negócio no futebol é como a gente consegue criar e, e, se, e manter vivo essa relação emocional com o torcedor fora dos 90 minutos. E nós não podemos esquecer o seguinte, você tem que ter uma estratégia de rejuvenescimento dessa audiência. Muitos hoje do, do, dos torcedores mirins, eles estão deixando de torcer para clubes e estão começando a torcer para jogadores. Então você pode perceber crianças que torcem somente para o Neymar, somente para o Gabigol, não necessariamente torcem torce para o Flamengo, torcem para o Messi, Cristiano Ronaldo e assim vai. Então... É, eu tenho que ter estratégias para eu manter essa, esses milênios Conectados comigo na plataforma do Galo Durante o jogo e após o jogo Porque a maioria deles não tem paciência para ficar 90 minutos na frente de uma televisão
0: Cara, eu, eu, sim isso é, isso é sensacional Porque o que, que acontece Meu pai, atleticano de 76 anos Acabou o jogo Ele já mudou o canal Ele já está vendo o Luciano Huck Ele não sabe de Atlético mais só que essa galerinha, acabou o jogo, ele tá no celular, ele tá na plataforma, é ele tá
1: no Instagram, ele tá no Twitter. É isso aí. E o que eu, é, o que eu quero é... é o seguinte, que na hora que seu é... pai for mudar o canal, eu quero que ele pegue o, o controle, eu quero que o controle seja do Atlético. É... É... Isso é isso. É... É isso. É... Então, é onde você consegue criar as pessoas, porque assim, a torcida é uma bolha. Você tem vários tipos de bolha, é difícil conseguir conectar com todas elas, né? To, a, os clubes de futebol têm muita facilidade em se comunicar com a torcida, mas tem dificuldade em se comunicar com o torcedor, que são coisas distintas, é. porque essas bolhas, se conectar com elas, cara, é um desafio muito grande. Mas é o nosso, mas também é o nosso, é o nosso exercício diário. Como a gente consegue romper essa bolha? Como é que a gente consegue chegar em mais atleticanos, né, de uma forma em conversar na primeira pessoa? Aí a gente vem com as estratégias digitais, com Galo Eds. Que é onde nós temos, hoje conseguimos criar as pessoas exatas dentro da nossa Explica base de dados. melhor o Galo Eds para a gente, por é, um Favor. É a publicidade nas plataformas digitais do Atlético, que vai desde o aplicativo, nos nossos sites, no, nas nossas plataformas digitais, no nosso, na nossa TV Galo, no nosso disparo de e-mail marketing. É quando, eu, por exemplo, o Fabiano, que é o meu patrocinador da Multimarcas, ele chega e fala: Olha, eu quero comunicar com o um público que acabou de fazer 18 anos, que esteja na faculdade, que tem interesse em trocar de carro. É, eu preciso falar com eles é, pelo menos três vezes para que eu desperte neles o interesse em conhecer uma carta de consórcio. A gente vai para o dentro do nosso Data Lake, a gente faz um estudo, quem são essas pessoas, onde que elas estão, ou seja, classe social é onde, onde elas estão localizadas, a gente já consegue ter um pouco de hábito de consumo já também, tudo bem, são informações do Atlético, tá? da, da, da relação que a gente tem com o torcedor, a gente não passa esse dado para ninguém, até por causa da lei de proteção de dados. E ou seja, já, o Atlético já tinha isso ou não. foi implementado? Não, ele foi implementado é doido, e já é um trabalho já, que já vinha sendo feito, tá? mas a gente lançou ele agora, pô, uhum. foi mais de ano de trabalho para isso, uhum. e é uma nova fonte de receita. Aí como que eu me conecto com a torcida? Não é somente na transmissão dos jogos, é nos, são nos outros momentos também. E o atlético, ele é ele tem um poder na vida das pessoas, que a paixão do torcedor com a gente, ela é incrível. Eu mesmo, sendo atleticano, eu me surpreendo a cada dia com as informações que vão chegando para mim, os torcedores, as manifestações. Mas eu tenho que ser muito grato a tudo isso. Sabe por quê? Todas as vezes que eu precisei da torcida, que eu fiz o apelo para eles, eles estavam do nosso lado. Eles abraçaram o departamento de negócio do clube. Então... Eu tenho muita gratidão por isso. Porque sem eles, nada, nada, nada iria acontecer. Cara, ano passado, ano
0: de pandemia, eu comprei três camisas do Atlético.
1: Amém. Sem ter um jogo. É, oi.
0: Ma, abril, maio, junho, julho, agosto, não teve jogo. É. Quando voltou o jogo, eu tinha os torcedor, não, tinha, não podia ir no estádio. É. Eu comprei a, a camisa preta, esse, foi um, um e-mail da loja do Galo, 149. Ufa, comprei. O manto da massa, e qual foi a outra? Ah, a sem patrocínio. Também lançaram a sem patrocínio. Eu, pensei, Boa. É, eu quero essa. Boa. Não, pra você é ruim, né? Porque o patrocinador é. não gosta. Mas eu queria ter uma camisa do gás sem patrocínio. Nunca tive a oportunidade de ter. Pintou lá pra mim, eu opa, comprei. Ou seja, é isso aí. em um ano sem ver o time jogar, eu fui só torcedor. Só, 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 e comprei três camisas.
1: Legal, legal. Então
0: assim, eu tô te dando um exemplo que foi pela conexão ali do, de, do, da rede social. E, e, e tem
1: um detalhe. Né? O futebol no Brasil... É, a gente sofre muito ainda da questão da, da, de imagem. Né? A gente anda conversando com algumas empresas internacionais e você percebe até um questionamento que eu fiz. Por que, que vocês investem, por exemplo, nos times da Argentina e não nos times do Brasil? Eles falam, pode de governança. A gente entende que vocês oscilam demais. E como a torcida já percebeu que o projeto do Atlético é um projeto realmente todo, muito bem estruturado e com pilares muito sólidos, é natural que ele compre duas, três carnes, é. porque ele entende que todo e qualquer recurso Qualquer produto que ele consumir oficial do clube, ele está fazendo o Galo mais forte. Nós somos o programa sócio-torcedor que mais cresceu na pandemia no Brasil. E nós vamos rumo a esses 100 mil para que a gente se torne de fato e se consolide o maior do Brasil. E eu quero te fazer um elogio e contar também um caso meu, porque eu fiz o upgrade do
0: Galo na Veia Prata, eu e o Piazza, a gente fez até junto. Era o mero Galo na Veia Prata, eu disse: Ah, Piazza, não vou fazer esse treino, não, não está tendo jogo. Quem tem de atletican chato? Olha o Piazza, ô, oh, velho. De 30 reais, não vai ser. Foi quantos reais? Nem lembro.
1: 10 reais a mais por mês. 10 reais a Dez mais. 10 mais
0: por, mês. por mês? É isso aí. seu velho, eu sou um vagabundo mesmo. <risos> aí eu fiz o Black, porque eu não fiz o Forte Vingador, porque eu já tinha comprado a camisa, porque eu acho que seria interessante eu ganhar a camisa. Eu já tinha que ganhar a tal. Só que vocês lançaram a camisa 2 depois, é. né? Enfim, aí eu. Já... E aí esse ano eu já tô com duas camisas. A
1: que eu comprei, a da Betano lá. E esse no... ano nós vamos bater a meta, eu... né? Ano passado foram 3,60. Tem que ser pelo menos quatro camisas.
0: Uai, mas aí vai lançar, vai ter novidade, aí, sim. Uai.
1: Olha o spoiler. Uai, mano. Olha o spoiler em primeiro. A mão. branca,
0: eu só não compro a branca que ela suja demais. Aí eu não quero, mas. É eu... só você tomar
1: banho antes de usar. Não, sou suja com. Eu perco a camisa,
0: mano. Não não, sou eu perco a mas, camisa. É, pra
1: cima de mim que você não eu usa branca, de... por causa não, que eu suja sou. muito.
0: eu perco, não, vou comprar, eu vou perder. Ué. Então, vou usar a branca e tingir ela. Vou te explicar. No primeiro jogo que eu for, ela não, não usa mais. Ui, você não tô tá entendendo só eu. eu sou lambão. Mas é que eu vou. gente do céu. Se tiver um, uma nova camisa esse ano, eu vou comprar uma e vou sortear uma aqui no Bora Podcast. Pronto. Não, não tô te pedindo Fechado, você me hein, dar a gente. camisa, não, viu? Fechado. Eu vou comprar Na e vou sortear. Na meu Comprise também eu deixo. Então eu não é, posso é, dar a camisa. Eu quero o seguinte. Eu Mas vou... você, como sócio, torcedor, você tem desconto para comprar nas lojas. Eu vou sortear uma aqui.
1: Fechou? Fechado, fechou? hein, gente? Gravaram? Eu vou então, tá fazer isso? Eternizou?
0: Eu vou comprar essas duas? Vai, claro, né? Comprei. Nós precisamos fazer o galo mais
1: forte. Ih, galera! Vambora.
0: Em primeira mão. Oh, 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 fecha em mim aqui, meu filho. Em primeira mão, Le... Leandro Figueiredo está dizendo que vai ter mais um manto atleticano não. esse ano. Não é, manda massa é, não. Cuidado com Mas o manto. Uma camisa... Manda a massa
1: é uma vez no ano só.
0: Hein? Não, manda massa já foi. E Eu não tive dinheiro para comprar. Mais uma camisa, Leandro Figueiredo, fala em primeira mão no Bora Podcast, olha, sensacionalista. <risos> para, 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 e para, 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 teremos mais uma camisa do Galo esse ano e eu vou comprar uma e vou sortear uma aqui no Bora Podcast.
1: Boa. E pessoal, também podem, vocês podem ir nas lojas do Galo, tem uma, uma linha de t-shirt super legal, assim, com, com umas estampas bem, bem legais.
0: Cara, eu fui na loja do Galo, levei umas duas semanas
1: para trocar a
0: cinza, que eu tinha comprado ela maior, ficou menor e tal, e... É... Tem muito material diferente.
1: Tem. tem. E vai chegar muito Deve mais ter material. Deve 10 dias que eu fui
0: lá. Muito material diferente. É,
1: a nossa meta é chegar, por exemplo, até o final do ano com mais de mil produtos nas lojas do Galo. Porque a gente sabe que a torcida tem essa necessidade, mas uma vez, voltando para a jornada do, do torcedor, nós queremos trabalhar desde o nascimento né, até a melhor idade, que é a juventude prateada aí, né? São acima de 60 anos, Top. economicamente ativos Top. e tal. Então, vai ter muito produto novo nas lojas. Ô, galera... Bora
0: podcast com o diretor de negócios do Galo. Quem não mandou ainda seu superchat, mande agora. Ô Leandro, é, barará, vamos pegar minha pauta aqui. É, uma coisa que eu acho interessante é a gestão que vocês estão fazendo e transparência do clube. Sim. Tanto na questão financeira quanto até na questão do, do time ali, por exemplo. Hoje eu só tomo a nota do Diego Costa, ou, ou depois do jogo, ontem, antes de ontem. Até Está tudo sendo muito transparente, cara. Isso eu, como torcedor, tenho que agradecer. Porque nos anos passados, aí, não sei dizer qual, a gente ficava, e aí, que, como é que está sendo? O é. que está que acontecendo? Não sei. E os quatro Rs lá, com a, o presidente Sérgio Coelho, com, enfim, a comunicação, acho que com a sua participação, está é, tudo muito transparente, cara. Isso, vocês conversaram isso? De onde surgiu isso? E, assim, parabéns, acho que a torcida está gostando disso, cara.
1: É, não, não foi assim, foi natural, natural, o conselho de gestor do Galo hoje, são empresários aí que, poxa, dispensa comentários, né? São, são empresários extremamente bem-sucedidos, que, estão, que né, nos auxilia no dia a dia, e o Galo, realmente, todo, todo transparente. É porque, por por que, que é importante isso? Primeiro, para que a torcida entenda que existem, existem profissionais de mercado muito bem-intencionados em fazer com que esse negócio aconteça de fato, e comprometidos com isso então isso já se tornou uma cultura é. cultura tem duas formas de você criá-la internamente ou você cultiva ela todos os dias rega, planta e cuida ou você troca algumas peças né? então acho que as duas coisas foram feitas dentro do clube e acaba com a fofoca né? É, acaba com o Dias me disse com a especulação não tem isso, não a... Tem isso. e o que você conhece você gerencia é. o que você desconhece você não sabe para onde você vai
0: e aí cara é... eu queria chegar na questão que a gente falou das camisas dos uniformes é, outra coisa que eu assim que eu já tinha comentado com o próprio Roger, com o próprio Asa o Guilherme, cara, a gente tem um, uma camisa de treino e não tinha um patrocínio, um patrocínio lá que era o mesmo da camisa, por exemplo do, do uniforme 1 e tal e vocês fecharam com a, a empresa lá de aluguel de automóveis é, o centro de experiência lá na arena vocês fecharam um patrocínio que tudo isso é viável, cara é, por que que é tão difícil do do mercado entender que a camisa de treino, você está vendendo ela lá também? É eu não. vou
1: comprar com ela e vou com ela para a rua, do mesmo jeito. Tudo é oportunidade. Tudo é oportunidade. Mas por que, que às vezes, o, os outros clubes não vendem? Porque sempre foi assim. Entendeu? Você tem que, olhar, você tem que ter um olhar disruptivo para as coisas. Se, eu, primeiro, o que, que é o Atlético? Eu sou um canhão de comunicação, com mais de 9 milhões de apaixonados. Então, eu tenho uma conexão direta com esses fãs. Então, todos os pontos de contato que eu tenho com o torcedor é uma oportunidade de negócio. Então, a, a, a nossa relação é muito diferente. Quando eu mando, uma mala de, quando eu mando um e-mail para o torcedor, ele quer receber o e-mail do Atlético. Vocês podem perceber que nós melhoramos até essa comunicação. A gente não simplesmente não, não manda só, os, só o e-mail com uma publicidade. Ela vai com conteúdo, ela vai com promoções, para que realmente gere mais interesse e melhore essa relação com o torcedor.
0: Isso é... é... É uma coisa que parece ser tão simples e que nunca... Não é tão é. simples, é. É. não é. é tão simples. É. É. é que a pessoa tem que ter essa percepção. É cultura. Eu, eu anotei aqui, ó. nós temos as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, temos a categoria de base, futebol feminino, Arena MRV, Vila Olímpica, Cidade do Galo, tudo isso, vocês tem uma estratégia diferente,
1: você estudou um por um, como que você pensa nisso? Assim? Não, cada um, exatamente. Cada um, cada um tem um ativo, e né? E tem um perfil. Tem um ativo, um perfil e uma forma de se relacionar com, com o fã. Então, mas só que tem um detalhe. É, a, ele pode, o fã passa no CT, ele passa na arena, ele passa na sede de luz, ele vai num jogo, ele acessa as redes. A gente tem que ter uma similaridade de coisas. Ele tem que entender que ele permanece dentro do mesmo ambiente, dentro da mesma experiência, só que com inputs diferentes. Né? E, e, e é tudo muito sensorial também. Você vai na arena, poxa... Você está vendo ali a nossa casa. Então, é uma emoção diferente. Quando você vai nas redes e você vê que o Diego Costa iniciar uma preparação para que ele volte, que pode ser uma possibilidade para o próximo jogo, é um outro tipo de emoção que eu trago para o torcedor. Na hora que a gente lança um fan token, eu, eu, a partir daquele momento ele consegue ter poder de voto sobre algumas decisões de marketing e de comunicação do clube, poxa, é um outro empoderamento que eu tenho com esse torcedor. Hoje o torcedor escolhe qual é a camisa, qual é o layout do manto da massa que vai representá-lo. O centro da decisão, ela está no cliente, ela está no fã, ela está no seu público. Não adianta você querer criar estratégia de dentro para fora. A estratégia, se você tiver um mínimo de sensibilidade, ela vem de fora para dentro. É igual você tomar a sopa quente. Mas depende do olhar que você tem para o negócio.
0: Ô, direção, tem super chat para nós aí, meu filho? Põe na
1: Não Até que enfim, gente. estava com saudade
0: do super chat aí, poxa. Peraí que quase que eu mandei um aqui. Oi? O Rafael Piazza mandou... Ah, boa pergunta. Cara, tem uma outra pergunta aqui, que não é super chat, mas eu vou fazer ela, que eu acho interessante. Mas eu vou fazer a do Piazza aqui. Fala um pouco ah. do Instituto Galo pra gente, e depois eu quero falar um... um a, a Mila mandou aqui, que ela tá falando das camisas plus size. Sim. Eu acho interessante, assim. Sim, sim. Que é a questão do torcedor que mandou aqui. Então, vamos lá no Piazza. Ô, oh, galera, quer mandar uma pergunta pro Leandro? Isso aqui é palestra sobre mundo do... Mundo dos negócios, sobre carreira, posicionamento, e tá falando do Atlético aqui, coisa que a gente é apaixonado. Então, vamos lá. Vamos do Piazza agora. É, fale um pouco do Instituto Galo, que é um tremendo negócio também, que eu acho
1: ó, bem legal. Não, o Instituto Galo é incrível. É o nosso presidente... O... O Sérgio Coelho, né? ele já tem, inclusive, vários trabalhos nessa linha. Isso, ele, ele 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 tem um mérito bem interessante nisso, que ele fez com que isso se tornasse cultura dentro do clube. O Instituto Galo é para realmente auxiliar as pessoas. É, tra, tra, a gente tem um trabalho muito ativo de levar felicidade, entretenimento e ajuda as pessoas que são mais necessitadas, mas de uma forma também autossustentável. Então, você tem ali conselheiros, você tem executivos, pessoas de mercado que estão por, por trás do Instituto, porque a gente não é só futebol. Né? O futebol é uma ferramenta que ela tem uma, uma capacidade de engajamento, acho que como poucas coisas que eu já vi na minha vida. E se a gente souber canalizar isso para o bem, a gente consegue criar não só um time mais forte, né? nem os torcedores mais fortes, mas a gente consegue levar o bem, a gente consegue levar a esperança para o mundo que hoje é a maior doença do mundo, chama-se depressão. É. Então as pessoas precisam disso. E às vezes essas pessoas estão do nosso lado e nós não estamos vendo. Às vezes a gente vê, mas a gente não enxerga. Então o Instituto Galo, ele vem justamente para prestar esse, esse serviço para a população. Como eu te falei, não é só futebol, e o Galo é o time da massa. É, né? é, é, e a massa é. tem todo tipo de torcedor. Todo tipo de gente. Todo tipo de gente. É, é. Então o Instituto Galo é um, é um, é um, é um instituto né, que, assim, que a gente tem muito prazer, tem muita, muita felicidade de fazer parte da, do, do, de um dos nossos pilares estratégicos, que é a diversidade, é a inclusão e é o respeito, principalmente as opiniões contrárias. Então, isso, para quem quer ter uma, uma, uma gestão com muita coerência, baseada em, não só em discurso, mas também em prática, atitude, o Instituto Galo vem para corroborar com tudo isso. Falou e disse... Cara, vamos falar da tecnologia
0: NFT. NFT. É um trim que, é, para a galera... A molecada, isso é pra eles. É, eles entendem tudo aquilo. Eu confesso pra você que no primeiro dia, eu falo assim, gente, vocês têm peça Bitcoin, que é é, um, é muito legal isso. É muito é legal. É muito legal. E aí eu vi o, no LinkedIn o Felipe Ribi. Eu, eu também sigo ele lá e tal. E por coincidência eu, eu vi um, um, uma publicação dele um, dois dias atrás. E eu tô navegando, chegou o do PSG pra mim. Sim, caralho, velho. O negócio é, é o seguinte. A gente é, gosta muito do que vem de fora e nós temos que valorizar o que nós estamos fazendo até melhor, porque que eu gosto muito mais no nosso. É isso aí. Então, assim, é, eu não, não adquiri nada lá, enfim, porque eu não consigo. Mas se eu fosse, eu, eu já tinha feito, assim. É, é, fala disso para gente.
1: Olha só. É, é
0: tecnologia pura
1: isso. É tecnologia pura. É aquela história, a grama do vizinho ela é sempre mais verde do que a nossa. A gente, a gente costuma valorizar não o que a gente tem, mas o que o outro tem. É. Felipe Ribeiro é um craque. É um craque que, dentro dos nossos pilares, mais uma vez, eu tinha um, eu tinha um braço de inovação, que eu precisava, eu precisava ter um profissional que fosse disruptivo, e eu fui muito certeiro com a contratação do Ribe. Assim, é um cara que agrega muito para a equipe, é um, é um jornalista de formação extremamente curioso, fuçador, inteligentíssimo, e nós também, muita coisa a gente não conhecia. E o Felipe Ribe, ele estuda muito o mercado de esportes, e a NFT já é uma, é uma, é uma estratégia já feita em vários clubes europeus. Então, o que nós fizemos é o quê? Fazer um benchmark com as principais práticas no mundo do esporte, adaptar e trazer para o nosso mercado regional. E que gerou uma série de receitas que não são advindas, mais uma vez, apenas de patrocínios tradicionais. É, mais uma vez, a gente volta nas crenças limitantes, pessoal. É a forma como a gente vê. Antes, você comprava uma figurinha, ela era sua, e você conseguia ter uma exclusividade dela. Agora, tudo isso digitalizou, e por trás disso... Você tem uma série de certificações que demonstra o seguinte, essa figurinha é específica do Leandro Figueiredo. Então, isso daqui a um tempo pode valer 10 vezes mais, pode valer o mesmo preço, pode ser que não valha nada, mas tudo é uma aposta. É. Né? E também é mais uma forma de eu me conectar, por exemplo, com uma outra geração que consome esportes. Aí nós temos os NFTs, é, nós lançamos agora os Fan Tokens, né? onde você tem uns tokens, ele vai ser, inclusive, na segunda-feira agora, é, ele vai ser listado, então ele vai começar agora a ter flutuação de valores, então isso é importantíssimo, oh. então se se torna um ativo Aí. que você pode ter uma grande rentabilidade, inclusive, Muitos dos, dos tokens que nós vendemos foi para o mercado internacional. E aí a gente tem uma outra estratégia por trás disso, que é internacionalizar ah. cada vez mais a marca. Ah. Quando você traz, por exemplo, para o seu plantel um Hulk, você traz uma audiência da Ásia muito forte. Nacho, você traz uma audiência da América do Sul. Diego Costa, você traz a Europa. Então, o Atlético hoje está muito bem posicionado fora do país. Isso é muito bom para a área de negócios, porque quando uma marca ela quer investir... Nós somos um mercado, gente, interessantíssimo. Tá, para as marcas internacionais. O brasileiro consome muito. Então, na hora que eles olharem e forem escolher um clube, qual clube que eles vão optar? O que tiver o melhor posicionamento de reputação. Então, todas essas estratégias, NFTs dos, dos nossos tokens, realidade aumentada, camisa com chip, então, tudo do nosso departamento de inovação. Então, a gente está... O Galo criou uma vanguarda, né, inclusive, nós estamos participando de vários comitês de discussão de, sobre tecnologia é, no mundo, inclusive, eu e o Ribe, o Ribe vai, vai ser um dos, dos painelistas lá em Dubai é. para explicar alguns cases do Galo. Nós vamos estar lá no final Parece desse mês. Isso, então, nós, mais uma vez, estamos levando o nome do Atlético para lá e para interna internacionalizar a marca. Porque internacionalizar a marca não é simplesmente você ter uma rede social em inglês e espanhol, é você realmente criar ativos, que sejam digitais ou presenciais, para que a sua marca ela se torne perene ali. Eu
0: estava no Instagram, eu sigo aquele 433, enfim, é um perfil grande, fala sobre futebol. Aí, do nada, apareceu o Hulk e o Diego Costa, eles falaram, uhum. esse é o Atlético e tal. Assim, caralho, porque o um negócio é gringo, não é, é brasileiro, e a gente só vê coisas que eu, eu sigo para ver os jogadores é, europeus e tal, e tá lá do nada. Eu até, <risos> na hora, eu nem tinha percebido que era desse perfil gringo. Depois que eu me toquei, que estava em inglês não, não tava... o,
1: o Muitos canais é, especializados é. hoje citam o Atlético, é. e não somente na área de negócio, na área de comunicação também, é. os prêmios, é, incrível engajamento que, que o time de comunicação tem feito no Galo, eles é. é, estão com um trabalho muito legal muito. lá, e muito profissional, muito profissional. Quando você vai para o departamento de futebol também, né, você tem capitaneado pelo Rodrigo Caetano, que é um grande profissional. Que... E também o trabalho de base do clube hoje, gente, é incrível. A tecnologia embarcada na preparação dos nossos grandes atletas aí é, é algo surreal, assim. É a nossa, a nossa turma de, de, de analíticas. Ah, é, é incrível como eles conseguem desenvolver os profissionais, entender as aptidões desses jogadores, a tecnologia, porque eu, o que, que eu percebo? Eu não sou, né, no mundo do futebol, pessoal, eu não entendo de campo, é. mas... O que difere, às vezes, um grande profissional, um grande jogador do outro, às vezes não é só a técnica, é a forma como ele vê as coisas mais uma vez. Então, o trabalho que já é feito hoje no DNA Alvinegro, que é o nome do projeto, ele tem um trabalho psicossocial, ele tem um trabalho de inclusão, de preparação, porque não é simplesmente correr, bater bem na bola e ter leitura de campo. É como você também se porta como cidadão. Eu também. Né? Então, o trabalho de médio e longo prazo ele é importante. é psicossocial, né? Total. Não, o trabalho é incrível. Incrível. Ô, oh,
0: turminha, mande aí, nós já estamos quase aí, mais para os finalmente. Quem não manda. Ah, já tem? Ódio, eu direto. quero fazer o merchan, ninguém Calma. vai mandar o merchan Não, não, não é a galera. Olha, vamos fazer Eu Quero
1: fazer não. o merchan da empresa aqui. Ô, é,
0: oh, turma, quer fazer o arroba seu, da sua empresa, da sua loja? Manda cinquentão aí, que o Leandro, vem, o cara é especialista nisso. <risos> aqui, você podia vender o Bora o podcast. Ô, oh, Roberta, manda aí. Leandro, qual o maior desafio profissional que você já enfrentou na sua carreira? Maior desafio? Que você falou assim, caralho, esse desafio é...
1: Bem, nós foram tantos, cara. Foram tantos. Mas assim, eu acho que... Eu, eu não consigo agora citar um em específico. Mas o maior desafio da minha carreira profissional foi comigo mesmo. É Sempre foi comigo mesmo. Porque... Em, 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 e às vezes ter medo, às vezes... Imaginar que vai que, que eu ia travar, mas eu consegui ir. Mas é, eu não tenho um específico porque eu fui durante desde muito novo, muito exposto já ao risco. Então ele já fazia ele já fazia parte da minha vida. Eu bati a cabeça na parede para caramba, né? Hoje bato ainda, mas a gente vai batendo um pouco menos com o tempo, né? só a gente não aguenta. Mas assim, eu não tive um específico. Às vezes a gente espera esse grande desafio, né? Para a gente ter esse trade-off, né? Ah, essa arrancada. Não, a minha sempre foi eu comigo mesmo, eu sou ansioso por natureza. E é, ah, um desafio muito grande para mim é o propósito que eu coloquei na minha vida. Porque propósito, às vezes os coaches falam, né, é, pelo menos nada contra coach, assim, mas eu falo que eles são muito, muito polidos, né, e usam termos muito, muito técnicos para explicar propósito. Propósito para mim é uma coisa muito simples, cara. É, o meu propósito hoje é viver um dia de cada vez. Pelo fato de ser acelerado, pelo fato de querer fazer, pelo fato de ter esse perfil. Eu sou o quê? Eu sou um vendedor. Eu sou, eu sou um cara já, eu sou formado em publicidade, comunicação, mas eu sou vendedor. É isso que eu sei fazer. Mas você, você é acelerado
0: e tudo, mas você é muito ansioso. A ansiosidade, que eu quero dizer, da forma negativa. Tipo assim, não vou nem dormir hoje, que amanhã eu tenho que fechar um negócio. você tem esse, o autocontrole disso? Não, isso. eu
1: tenho o um autocontrole. Eu tenho o um autocontrole. Porque a ansiedade porque isso é o desafio. Pesada, não. Aí com o tempo ela te causa, te causa é, crise de ansiedade, é, é. que depois de cinco anos ela te leva para uma crise de pânico, né? Que a gente tem que cuidar disso. E isso é muito sério. Burnout e tal. É, exatamente, gente. isso é muito sério. Não, mas obviamente é, eu me cobro muito. Aí eu me mutilo pra caramba, porque não gosto de errar. Eu gosto sempre de estar um passo à frente, por exemplo, do meu gestor. Não gosto de ser cobrado. Ah. Para mim, missão dada é missão cumprida, né? Mas também foi isso que me trouxe até aqui. Entendo. Então, eu também não posso condenar demais isso não, porque de uma certa forma me trouxe até aqui. Entendo. Mas nós que somos da área de negócios, da área comercial, comunicação, cara, a gente não tem rotina. Então, quando você tem muitas coisas é, diferentes para você fazer simultaneamente, acho que é natural que você tenha uma ansiedade, né? Tem momentos mais maiores, momentos menores, mas eu, eu consigo canalizar a, a, essa ansiedade muito para minha produtividade. Top. Então isso é bom. Eu queria falar um pouco das Vingadoras. Existe algum
0: projeto pro ano que vem? Porque o ano que vem vai ser um ano Opa, mega especial. A um, hein? A mega a um. especial. Vocês estão pensando em algo é, diferenciado do que já... Porque eu acho que já foi feito muita coisa legal. Sim. É, mas, claro que sempre pode melhorar. Existe alguma coisa que você pode antecipar?
1: Ou já Porque ano que vem é especial, cara. É. E as meninas... Estão mandando bem demais. Oh, não, assim, nada que eu ah, consiga antecipar uh -huh. agora, mas vai sim haver um investimento muito maior uh -huh. no futebol feminino, que a gente sabe que é a bola da vez. E o mais legal, eu posso falar muito da área de negócio, uh -huh. tá? Não posso falar especificamente não, do sim. futebol.
0: É, mas eu penso exatamente nisso. Por exemplo, vocês têm lá o Guaraná. Isso, Guaraná Antártica. É, eu gostei quando vocês fizeram aquele outro uniforme diferenciado. Eu gostei. Não sei se a torcida, a grande parte, gostou. Mas eu falo exatamente nisso de de dar uma valorizada na camisa,
1: na... sim, sim. Assim, no negócio daqui, porque
0: o futebol feminino é uma realidade. Cara. É uma realidade,
1: e as marcas que tiverem sensibilidade, que hoje a inclusão né, é um trabalho, empoderamento é, é, é muito discutido. Uh, o futebol feminino é uma bola da vez. É. E as marcas, a gente não está chegando hoje no mercado para vender simplesmente patrocínio do futebol feminino. A gente está procurando o quê? Empresas que queiram fomentar a difusão da prática que querem fortalecer essa prática, porque as marcas que se atentarem para isso, daqui dois anos, três anos, que vai estar no pico, no ápice aí de crescimento, vão colher frutos tá. de um investimento que até então, comparado ao futebol masculino, ele é, ele é bem menor, até por causa do custo dessa operação também. E as nossas Vingadoras, cara, estão muito bem. A gente começa o Campeonato Mineiro agora, é, ano passado fomos os campeões, e subimos agora para o A1. E as meninas estão com o gás todo. Então, ano que vem... Inclusive, as, as, as TVs abertas estão começando a se apropriar é, e é, tem um olhar diferente para as é. transmissões dos jogos das é, claro. Não das vingadoras, do futebol feminino é. como um todo, claro. né? Então, vocês podem ter certeza que é uma bolinha da vez aí.
0: Ô, o, 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 o Leandro, quando você vai é, fazer uma apresentação, ou não sei, fazer a, a captação de um, é, de um parceiro novo, uhum. se apresenta... É, Aí eu tô te perguntando do negócio não, não só atlético. Uhum. É, mas vou dar um exemplo, tá? A gente tá com o um estádio que vai ficar pronto ano que vem. Sim. Então isso é um ativo. É, não sei se a palavra seria ativo. Mas um atrativo. Exemplo, você fala assim, ó cara, a, a, vamos supor das próprias as vingadoras. As, cara, você tá entrando num clube que a gente chegou agora na A1. Nós estamos com um estádio, não sei se elas vão jogar lá ou não, mas provavelmente. Isso é um... Por exemplo, a Arena, é, a Vila Olímpica, o, é, o elenco
1: do clube, isso tudo é valor para você negociar um patrocínio? Sem sombra de dúvida. É uma enxadada à é. minhoca. Uhum. Tudo é oportunidade de negócio. Tudo. É isso. Os clubes, é. tudo. Nós vamos fazer obras nos clubes, os clubes vão melhorar muito. É. A estrutura do lavaria da Vila, são ótimas estruturas e vão melhorar mais ainda. Então, tudo é um ativo, é um ativo. Aí é a questão da multiplataforma, ah, é a questão da jornada. Ah, entendi. Né? E isso, isso assim, a gente, a, gente, a gente coloca todos esses ativos dentro, dentro dos nossos presentations, dentro dos nossos projetos.
0: Cara, é, eu queria que você contasse uma história que eu ouvi você falando com os meninos, acho que do Canal v de como você foi no estádio a primeira vez. Aquilo ali é sensacional. Eu queria,
1: eu queria, ter, <risos> esse eu queria ter esse registro foi demais, aqui. Foi
0: demais, foi legal.
1: Oh, meu, meu, meu irmão Kaká, né a gente não tinha muita grana. Aí a gente foi de geral para o Mineirão. Nunca tinha ido no estádio. Não, acho que eu não tinha nem tido uma camisa do Atlético ainda. A gente não, tinha, não tinha condições de ter, cara. E aí o Cacá chegou e falou, olha, Leandro, eu consegui o um ingresso, nós vamos no jogo, e... só que eu tenho que te falar uma coisa. Você vê pela televisão, o gramado ele é verde, mas na hora que você chegar lá, cara, o gramado é marrom. Eu falei, cacete, cara. Então, pasto, né? O <risos> gramado marrom. <risos> que história é essa? Aí, na hora que a gente entrou, a gente chegou um pouco atrasado, porque ele, me, ele saiu do serviço dele, foi me buscar em casa pra gente ir. Na hora que eu cheguei lá, cara, eu olhei pra aquele gramadão verde. Eu vi os caras da Galocura entrando, bandeirão. Aquela escola de samba. Caramba. Eu fiquei assim, eu fiquei em estado de choque. Literalmente estado de choque. Eu, eu tava me sentindo assim, no outro mundo no outro mundo. Aí, obviamente, quando eu olhei pro lado, ele tava rachando de rir da minha cara. Né? O irmão caçula, a gente é sempre sacaneado, né? Mas, foi muito legal, cara. Boas lembranças que eu guardo aqui, que eu eternizo. Cara,
0: a primeira vez que eu fui, foi Galo, Galo e Fluminense 1x1, 1, acho que em 1990. Galo e Corinthians 2x0 em 1990. Eu lembro até hoje. A primeira coisa que eu que mi, que, mi, que eu, que eu falei assim, caralho, foi subindo a escada, o gramado, e a gente entrou, era ao, no portão lá da Galocura. Era um barulho ensurdecedor, de devia ter, é. sei lá, cinco, então, eu tinha sete anos de idade, que eu olhei aquilo ali, aquilo, depois daquilo ali, foi 2x0, se fosse ao contrário de 2x0, já tinha valido a pena aquilo ali. E <risos> é os é picolé, mal. né? Eu os uns picolé e então. tal. <risos> mas 15, né? é, aquilo, aqui mas bom. aquilo ali, cara, eu não esqueço quando se fosse hoje, <risos> é. como se fosse agora.
1: Aí eu te falo. É um trem
0: doido, cara. Isso, a criança é um trem maluco. É, e né? guarda,
1: tá? É. Aí, mais uma vez, a gente volta no início do nosso papo, né? Uhum. Nos pequenos acontecimentos uhum. que a gente, às vezes, encontra essa felicidade. É importante a gente estar tá atento pra gente não perder isso. Uhum. Né? Esse acho, é um exercício diário que a gente tem que ter. Ô, Bora, podcast?
0: Eu gostaria de falar dos nossos patrocinadores aí. Agradecer ao voe aqui do Rogério. Alô, Rogério. O pessoal vai mandar um e-mail para você aí, ó, faz o preço bom galera, contato, arroba voequi.com.br. contato, arroba Para você que quer comprar passagem aérea corporativa aí, ó viu? Fazer um orçamento com o Rogério lá. Rogério. Hotelaria. Roger. Hotelaria ou aluguel de automóveis. Manda lá para o Rogério. Oh, Rogério. Oh,
1: Rogério. Você vai ligar lá e falar assim, oh,
0: Rogério. E um abraço para a galera do Fortines Salgados, 98507 72589 8705 -8507 7258 E ligar lá falar que você viu no Bora Podcast, que eles vão fazer um preço bacana. É, eu queria saber de você, assim, como estão os números da Arena MRV? É, já bateu várias metas e tal? Quem que, o Amos aqui está querendo comprar uma cadeira... Tá enrolando para comprar. Tira o escorpião do bolso. É uma Como é que estão os números? Como é que tá a expectativa da Arena MRV? Não, a expectativa
1: primeiro. As obras estão dentro de um cronograma. Eu fui lá, incrível, né? tá do... É incrível, né? Setado. Tá é, tá do... é incrível. É incrível. Encontrei maluco aquilo ali. É. Não é a nossa casa, né? É um caldeirão. Vai ser a arena, a, a arena mais tecnológica da América Latina, disparado. Né? A gente está tá se espelhando as melhores experiências, né? Se espelhando as melhores experiências. Até, até rimou isso. É, aí. É. Não, não ficou bom, não. Voltando. Então, seremos a arena maior tecnologia da América Latina. É onde nós vamos ser uma arena multiuso também, preparada para receber grandes eventos. A esplanada dela ali em torno, né? Vai ficar incrível, vai ter uma série de prestações de serviço também para aquelas comunidades primárias e secundárias. Então, ou seja, vai trazer muito mais conforto para as pessoas que estão ali, né? Próximas da arena. E a gente tem uma meta ainda de venda de cadeiras, né? Tá, tem, inclusive tem várias promoções rolando aí. É. Quem cuida disso é até o... É o João, que é o gerente marketing Cara, da eu Arena. eu recebi
0: isso. Eu recebi um e-mail, alguma isso, mensagem. Isso, exatamente. É até há poucos dias atrás.
1: Então, tem espaço ainda. É, é um excelente investimento. Então, para quem realmente quer ver o Galo aí, quer comemorar com a gente, eu acho que vale, vale a pena o investimento. Que a Arena, gente, vai ficar incrível. É. Incrível, incrível. E as obras dentro de um cronograma. É. Né? Então, isso é muito importante. Muito bem, muito bem organizado, muito bem estruturado. sendo experiências também, com muita visitação. Não, o, vai muito bem. Quem ainda não foi no Centro de Experiência entra lá no
0: site e vai e pega o, o, o tour virtual. O tour virtual, sem tour virtual não precisa de não. Pega o tour virtual que é sensacional. É um trem de outro mundo. É muito bom. É, é muito bom. É um trem de outro. E outra rola direto promoção, tá? Você compra um leva um convidado. Entra, lá sempre tem uns, uns descontos, não? trem um legal galo na vela tem
1: desconto. É, 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 é. Então, só Ô jovem,
0: e se você torcedor atleticano está assistindo não tem galo na veia ainda, fique esperto, meu filho. Tem vários tipos de planos, do mais acessível a um pouquinho mais caro, que, que você ganha a camisa. Então, vai, se você quer comprar a camisa do galo, faz o galo na veia, meu filho. É você aí. vai ganhar o Forte Vingador. Se você já tem, ainda não tem o, o, o galo na veia, tem vários tipos. Do mais baratinho, um pouquinho mais, eu tenho dois Galo na Veia. Coisa linda, hein? Eu tenho o meu e o da Galocura.
1: Coisa boa. É, ué. Galo na Veia é, ué, é, e, é. e é legal que o Galo na Veia também tem uma série de outros benefícios, tá? É, nós estamos hoje com uma rede de descontos bem interessante. Ah, desculpa te cortar. Estávamos
0: entrando para comprar o ingresso do jogo do River. Uhum. Aí não conseguimos ali, tal, que okay, trem, tal. Aí ah, vamos entrar no Galo na Veia aqui. Entramos no Galo na Veia, fizemos um Galo na Veia para um colega nosso que não tinha, para comprar o um ingresso do River. <risos> e aí entramos para ver a rede de benefícios. Cara, eu te confesso que eu nunca tinha entrado. Eu tenho galo na veia desde o primeiro dia que inventaram galo na veia. E nunca entrei na rede de benefícios. Cara, o que tem de benefício ali é loucura. Eu te cortei agora que você volte para usar isso no corte mais bonito.
1: Perfeito, mas essa rede de benefícios também ela é nova. Nós temos uma análise do seguinte, quais são os segmentos que o torcedor mais quer consumir? Pô, é, droga, é farmácia, é cinema, é entretenimento, é bar, é barbearia, porque, querendo ou não, mais de 80% da base hoje ela, ela é masculina, né? Uhum. Você tem 20% do público feminino. Então, várias, várias, vários e-commerce que você consegue ter desconto. Então, como é que eu faço com que o Galo na veia, não tendo jogo, nós ficamos um ano, mais de um ano, sem jogo, é. sem, sem jogo, sem, sem presença de público, como é que eu faço com que esse investimento que ele faz com a gente, ele tenha de desconto e entenda que isso vale a pena? Independente se houver vitória ou não. O importante é que você leve muito, muito essa economia. E no momento de pandemia, gente, o recurso cada vez menor, eu, eu faço o convite. Quem é, quem é galo na veia? Dê uma olhada na rede de benefícios. Que o, o interior também questionar. Pô, mas aqui no interior a gente não tem benefício. É um clube de benefícios que ele é estadual. Então, tem muitos benefícios na, na região de vocês. E caso vocês queiram uma empresa em específico onde vocês residem, manda um e-mail para o Galo na Veia que nós vamos pedir para esse nosso parceiro de clube de benefícios para que faça uma visita e faça o cadastramento. Aí, mais uma vez, a massa ajudando a gente a ter um produto melhor para ela.
0: É. Nesse dia que a gente até é, é, conseguimos fazer ele fazer o Galo na Veia, só com os descontos você paga o Galo na Veia. Exatamente. Ele sai de graça, se você é usar aí. a rede de benefícios aí. A longo é prazo. É, Exatamente. A, no, a longo prazo, é, vou, não, não vou falar que ele vai sair de graça, mas ele vai sair para 50%, assim, se o cara não usar muito, mas usar. Hoje você tem desconto é, até em gasolina. É, é,
1: é, é, tem logo. uma rede pós, que é parceira nossa, que está concedendo desconto em gasolina.
0: Então, meu filho, você que ainda não é galo na veia, acesse agora o site, faça o seu galo na veia. E se você já é galo na veia, vai lá na rede de benefícios. É... é isso aí, aproveite. É, 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 aproveite. é, é pra nós, cara. O é. meu querido Leandro Figueiredo, cara, eu queria te agradecer pela confiança de ter vindo aqui, exposto sua, sua trajetória pessoal e profissional e ter falado do Galo de forma aberta e a confiança de ter vindo. Cara, obrigado e queria que você deixasse uma mensagem para a Atleticanada Maluca aí que está assistindo a gente, para os espectadores do Bora Podcast para quem veio aqui e viu a gente hoje. Obrigado.
1: Pô, eu que agradeço, né? Eu que agradeço o convite, acho que virei fã do projeto de vocês, né? Começamos, começamos tudo com o Marcos Maracanã. Maraca! <risos> Foi muito legal. Pessoal, obrigado, obrigado. Quero agradecer muito a, a torcida pelo carinho que ela sempre teve com o nosso departamento de negócios. Eu sempre digo isso nas entrevistas, é uma longa jornada. É uma longa jornada, não é uma jornada de, de tiro curto. É uma jornada de estilo longo e, mais importante, sustentável. que eu posso dizer para vocês que dentro, nós gestores do clube, a gente está empenhado dia e noite para fazer o melhor para a torcida, melhor para o time. Porque a gente está realmente é, colocando um Atlético numa posição que, que, é, de, que é de merecimento. Né? Pô, são mais de 9 milhões de apaixonados. Isso é o mínimo que a gente deve por todo o esforço que a torcida faz com a gente. Então, eu tenho primeiro muito respeito pela torcida e vocês podem ter ficar, fiquem certos. Nós vamos até o fim, nós vamos lutar até o fim. A gente tá no caminho certo e se Deus quiser, vamos ter muitas conquistas aí pela frente.
0: O Leandro, é porque o diretor mandou no, no... Eu tenho um Big Brother aqui que fala comigo, tem a, a Camila, ela mandou uma mensagem é, que eu acho legal a gente ler da Plus Size lá. Ah é, sim, vamos falar é, sobre isso. Ô Camila, isso. eu tinha esquecido, é porque eu só leio aqui, chega para mim só o que é super chat, mas acho... É, importante a pergunta dela. Perfeito. Eu vou ler aqui. aí ô Camila. Meu Deus do céu. aí Você consegue pôr na tela, pai? Se conseguir, me ajuda. Ah, não. Eu achei. Eu achei. É, não esqueçam dos tamanhos plus size. De fato, para as mulheres. Camisa feminina e tal, tal, tal. É, Leandra, ajuda a gente aí. Eu acho legal, assim. O é, Mila Oscar. Oh, Mila, um beijo, minha filha. E desculpa que eu esqueci, só.
1: Mas é, acho legal a gente responder. Vamos ela, lá, tá. Mila, é, você tem toda a razão, tá? Não só a feminina, mas também a masculina. Recentemente, um torcedor me procurou, acho que é o Queno, né, lá, lá no Twitter. E se vocês perceberem, já é o manto da massa, nós vamos até o 5GG. Uhum. Justamente para entender como é um público, como é a torcida de massa, para a gente conseguir atender todo mundo, tá? Então fique certa que está no nosso radar e a gente vai sempre prestigiar desses tamanhos, que, é, que fujam desses tradicionais, uhum. né? Então fique certo aí que isso está tá nossa lá, não vamos esquecer de vocês nunca. É. Ô, Mila, obrigado, minha filha.
0: É, e desculpa de eu, eu demorar aqui, porque eu, vai, vai rolando aqui, mas está respondido, eu sei o que. Eu mesmo uso só a minha 3 gg e 2 gg dependendo <risos> baby look, é, não. a Baby Look. A minha dependendo do modelo é 3, dependendo é 2. Mas a sua é. Como é que é, ó, o diretor? A minha é GM, GMGM. Grande, mais grande mesmo. <risos> oh, oh, oh. Oh, galera, quero agradecer aqui também ao André Munier que deu aquela moral de ter né, autorizado, deixado de ser vindo aqui conversar com a gente. Boulanger, que ajudou. Queria mandar um abraço para a galera que trabalha no Galo, que é da minha época de faculdade. Emerson Maurílio, do Centro Atleticano de Memória, da Net Galo. Eu tenho uma foto da Net Galo. Eu com o, Mauri, o Maurílio, com o Igor Tepe, a gente no jogo, que foi o dia que teve é, a final do futsal de manhã e Galo e Cruzeiro à legal, tarde, tem é uma foto... Legal, nova. legal. velho você tem que ver a foto. A galera, tudo moleque de 3, 14 anos. É. Galera da NET Galo. Felipe Ribeiro, que trabalha lá hum, na comunicação do Galo. E o Tiago Cardoso, que também trabalha lá. E o Pedro, fotógrafo, que é... Eu não sei se é namorado da Marina ainda. Que a Marina é prima da minha ex-namorada.
1: Galera toda no galo. Não, esse é, ficou confuso. Mas conheço, a gente entendeu. Eu beleza. conheço
0: a galera toda lá. Pedro, Tiago, Filipão e Emerson. Beleza? Legal. Você conhece todo mundo então, poxa? Ah, você candidato. <risos> ô, galera, esse foi mais um Bora Podcast. Segunda-feira, direção. É, como é, é, Sargento Serpa, cara. Veterano de guerra do Afeganistão. Nossa. Vai estar tá aqui no Bora Podcast. Segunda-feira. Alô, Serpa, ô liderança! Ele falou que tem que colocar o fundo verde e amarelo, tenta, se vira aí, viu, meu filho? Segunda-feira, ô Serpa, te aguarda aqui segunda, veterano de guerra do Afeganistão, vai contar as histórias dele lá no Afeganistão, bom, vai, ser... É, vai ser bem legal. Imperdível. Fiquem com Deus, bom fim de semana. Ah, e terça-feira, qual que é o seu placar? <risos> Eu sou doido, terça-feira nós vamos fazer igual nós vemos com o River, filho. atropelar. Oh, nossa, nossa, misericórdia. Vamos ver, vamos ver. Vamos
1: ver. Então vamos Mas, ganhar, vamos, vamos ganhar, ganhar. Vamos é, ganhar, vamos lá, acho, vamos lutar é, pra isso. Vamos lutar pra isso.
0: Um 2x0 é legal.
1: Poxa, meio a zero, pô. É. 2x0 <risos> é bom. O importante é classificar. Do, é. Importante é a classificação. É. Mas uh, o time tá bem fechado. O time tá bem. Tá é. muito bem. É, já já dá tá na resenha?
0: Cara, esse ano tá legal, né?
1: Ah, tá legal. Tá melhor que sorvete de Flocos. É, né? Tá bom. Bom, bom. Posso reclamar? Eu, eu,
0: eu acho que nós vamos beliscar coisa boa, se Deus quiser. Se Deus quiser. Trabalhando e muito é. pra
1: isso nós estamos.
0: Ô oh, turma, fiquem com Deus, um beijo, valeu, 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 gente. Valeu, valeu. Um
1: abraço, boa noite pra Obrigado. todos.
0: Obrigado.